0: El Callejón del Escribano Mucho cine y del bueno hoy Por supuesto aquí en el Callejón Y por supuesto con José Manuel Escribano Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches Bruno, ¿qué tal? Bueno José Manuel, tú sabes eh, que estaba vivo Vamos a contar la actualidad <risa> Ahora lo vamos a explicar, ¿eh? <risa> Que se ha dicho tanto y al final es verdad.
1: Elvis está vivo.
0: Aunque se llama Ese, Tom, ¿no?
1: Efectivamente, se llama Tom y de ha venido Hanks, bueno, o, o parecido. Mira, hace un, hace un, unos unas semanas yo pensaba en Tom Hanks, pues de alguna película que le había visto, y yo y pensaba, pero Tom Hanks, ¿qué hará cuando no está trabajando? Y la respuesta es evidente, nada, porque es que está trabajando siempre. Mira, Tom Hanks está rodando BIOS, una película de ciencia ficción que está ya prácticamente terminada. Además, ha hecho a Mr. Rogers, el, el famoso presentador de un programa infantil de televisión en la película A Beautiful Day in the Neighborhood. Presta su voz a Woody en Toy Story 4, que vuelve la historia de los eh, muñequitos. Tom Hanks es también el comandante Scrooge en Greyhound, un episodio de la Segunda Guerra Mundial Y ahora viene ya el colmo, efectivamente La noticia que lo emparenta con Elvis Porque Tom Hanks va a ser el coronel Tom Parker El descubridor y representante de Elvis Presley En la próxima película de Buzz Lurman El director australiano La produce la película Warner eh, Buzz Luhrmann cuenta ya con el guión de Craig Pierce Y están empezando el casting Para encontrar a alguien que haga de Elvis Presley Porque Luhrmann quiere un actor completamente desconocido, un actor nuevo, un actor eh, joven, porque la relación del coronel Parker... Con Elvis pues empezó cuando eh, Presley era un chaval, fue su descubridor y fue el que lo lanzó y el que le propuso, el que le consiguió los mejores contratos. El rodaje, pues este mismo año, en cuanto esté completo el casting, efectivamente, con el guión terminado y el personaje protagonista, que es eh, Tom Hanks, pues la película va a salir chutando.
0: Fíjate, Tom Hanks es una persona que eterniza y mortaliza personajes... Eh, y que lo ha hecho también con Elvis. ¿He sido capaz de resucitarlo? ¿Es capaz
1: de absolutamente todo? ¿eh? Pues hombre, desde ser Walt Disney hasta mm. cualquiera de estas cosas que os acabo de contar. Es fantástico. Tom Hanks, eh, yo creo que es uno de los mejores actores de la historia del cine, del cine actual, desde luego, y de la historia del cine también, y sobre todo uno de los actores más honestos, más decentes, Él, la verdad es que sus interpretaciones no engañan nunca, a mí me parece un actor realmente admirable.
0: Hace unos años se decía que en España, en el cine español, faltaban superproducciones, faltaban grandes películas, se está rompiendo esa tendencia y ya está otra superproducción española en marcha.
1: Efectivamente, esta tiene pinta, como dice su, su productor, de, de película evento, de esa de los, de los estudios americanos. Bueno, pues el día 26 empieza el rodaje con ocho semanas previstas de, de duración de Malnacidos, así, Malnacidos con Z, ¿no? Una película que produce Gislaine Barrois, Álvaro Agustín, Cristian Conti, Javier Ugarte y Edmond Roach dirigen a dúo Javier Ruiz Caldera y Alberto del Toro, dos personajes que ya han colaborado porque Javier Ruiz Caldera ha dirigido y de toro ha montado películas como Super López, Tres bodas de más, Spanish Movie. Bueno, el, el reparto también es importante, claro, como corresponde a una película de este tenor. Mickey Sparvé, Aura Garrido... Luis Callejo, Álvaro Cervantes, Jesús Carroza y, Mario y María Boto con Manuel Yunel, Ayub el Lali y Sergio Torrico. El guión de la película de Malnacidos es de Jaime Márquez eh, Olea Raga y Cristian Conti a partir de una eh, novela de Manuel Martín Ferreras, Noche de Difuntos del 38. Cuenta la aventura de Jean Lozano un capitán de un ejército que en mitad de una guerra tremenda cae prisionero y para eludir la pena de muerte tiene que enfrentarse a una misión imposible en territorio enemigo y ahí empiezan a pasar cosas verdaderamente sorprendentes y por lo menos esperamos que lo sea de un guión y de una película de estas características.
0: Y más películas esta noche hay muchas, esta noche por ejemplo también hay comentario crítica de identidad robada.
2: Jared. Quiero que te vaya bien. Que vivas una vida magnífica. Te quiero, pero no vemos cómo vas a poder vivir bajo este techo si
0: esencialmente vas en contra de nuestras creencias. Jared, dime la verdad, nada más. Pienso en hombres. No sé por qué. Sé que tu padre te ha apuntado a un programa el mes que viene. Eres... José perfecto. Manuel Esquebano identidad es robada.
1: Cuéntanos. Bueno, eh, robada también, pero identidad borrada es el título original, porque es de, eso, de lo que se trata, de borrar la identidad de estas personas, Dios mío. En fin, la película de Joel Edgerton, producida por Edgerton junto con Steve Golin y Kerry Kowansky roberts El guión también es de Joel Edgerton, justo con Garth Conley, y los protagonistas, Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe y el propio Joel Edgerton, que también tiene su papel importante aquí. Bueno, este es un actor de dilatada carrera y como vemos también guionista y, y productor, Joel Edgerton, debutó como director en 2015 con la muy estimulante El Regalo, un thriller psicológico con muchas vueltas de tuerca y la verdad es que un poco más fantástica que esta nueva y tremenda historia basada en Chico Borrado, la autobiografía de Garrard Conley en la que cuenta su calvario. En la película, el protagonista es Jared Eamons, un universitario hijo de un pastor baptista, de estos de estricta moral cristiana y poseedor de unos valores familiares, bueno, fuera de toda duda. Cuando Jared, denunciado por un compañero, y abrumado por la imposibilidad de seguir mintiendo confiesa su homosexualidad para el pastor Amons se abren las mismísimas puertas del infierno lo único que se le ocurre aconsejado por otro de su misma condición es llevar al joven a un centro de reeducación sexual así como suena que, que sonaría a extraterrestre si no fuera porque esos centros, auspiciados por comunidades, sectas y religiones, también la católica, también la católica española, como conocemos muy bien, consideran la homosexualidad como una anomalía psicológica, como una enfermedad que se puede curar. Y estos centros funcionan a pleno rendimiento sin que nadie les ponga freno. Allí va a parar Jared, impulsado por la tiranía apostólica de su padre y ante la pasividad de su madre, no muy convencida, pero tampoco rebelde. En esa especie de prisión correccional se ofrece a los internos terapia de grupo, léase lavado intensivo de cerebro, mucha oración por su reasignación sexual, vigilancia a todas horas, bombardeo de estímulos y también algún que otro insulto. Y en los casos más rebeldes se puede llegar a las manos a darle una paliza al reticente invertido, me voy a referir. Bueno, el escenario es de verdad tétrico, y el verismo con el que está tratado deja al espectador a un paso del Bruno. Y la interpretación de Lucas Hetches es sobresaliente, muy bien arropado por un excelente y aterrador Russell Crowe, la siempre solvente Nicole Kidman, y la intervención del propio Edgerton en toda su salsa. El problema de la película, los problemas más bien, consisten en la estructura de flashback elegida por el Edgerton director, ...que resulta un poquito caprichosa... ...y sobre todo equívoca... ...la narración salta atrás y adelante... ...en la mayor parte del metraje... ...y hay momentos en que escenarios y personajes... ...corren riesgo de confundir... ...y el otro tropiezo... ...reside en la excesiva frialdad... ...que se ha imprimido al relato... ...con imágenes desvaídas... ...y con ausencia de clímax... ...justamente hasta el epílogo... ...los minutos quizá de mayor fuerza y tensión... ...seguramente ha sido una opción voluntaria... ...pero es una pena porque la denuncia de casos como este es absolutamente imprescindible y más en unos momentos en los que parece que la sociedad está tentada de retroceder en derechos y actitudes ya más que consolidados. Y la película de Joel Edgerton vale, pero sería más útil si tuviera más fuerza para expandirse y llegar a más público. Hombre, no solo al que ya está, a los que estamos convencidos, sino al que pueda sorprenderse, compadecerse o sentirse avergonzado que de todo habrá.
0: Fíjate, estos eh, tiempos eh, parece que algunas eh, personas no es que quieran volver atrás, eh, sino que sigan ahí, pero lo bueno es que a quienes creen esas estupideces se les puede decir eso, estúpidos idiotas, y no pasa nada. Por lo menos eh, lo podemos ejercitar y decir con mucho orgullo, son tontos quienes
1: eso. Eso, eso, ¿no? que, eso creo yo, Bruno, eso es una cosa totalmente fuera de de, de, de cualquier pensamiento racional Normal y propio del siglo XXI
0: Vamos con el Super 10 La lista La lista con todos los datos Que nos ofrece aquí cada noche José Manuel Esquivano
1: en el puesto Número 10 Bueno pues regresa a la lista Green Book Que se había caído la semana pasada Pero vuelve otra vez Y son ocho semanas ya de permanencia en el Super 10 En el puesto número 9 nosotros, esta película de terror de Jordan Peele, con Lupita Nyong'o de protagonista, dos semanas en el Super 10, ha bajado un puestecito. ¿En el 8? Pues el, el puesto que sube, Cafarnaum, la película de Nadine Lavaki, una película dramática, impresionante, casi, casi, casi un documental, dos semanas en la lista. Puesto número 7. Capitana Marvel, Ana Boden y Ryan Fleck, Cuatro semanas repite posición con Brie Larson de absoluta protagonista. Puesto número 6. Pues la película de la semana, cómo no iba a aparecer. Dumbo, la peli de Tim Burton, la peli de Disney dirigida por Tim Burton, con Danny DeVito, Colin Farrell. Primera semana en la lista, 3 millones y medio de euros largos en el primer fin de semana de recaudación. Eso está muy bien y es la película de la semana en el Super 10. 5 Roma, de Alfonso Cuarón, sube un puestecito desde el 6 en su semana número 17, la película, una de las ganadoras del Oscar de este año. Puesto 4. La favorita de Jorgos Lantimos, estupendo, el director griego y estupenda película, protagonizada por Olivia Colman en My Stone y Rachel Base, 11 semanas de permanencia. En el puesto número 3. Pues también ha subido un puestecito mula de Clint Eastwood, con el propio Eastwood de protagonista y Bradley Cooper, 4 semanas en la lista una película muy recomendable. Seguimos subiendo. Dos. Pues más recomendable que ninguna, casi Cold War, 26 semanas de permanencia en el Super 10, la película de Pavel Pavlikovsky. yo creo que la ha visto ya casi todo el mundo, pero por una vez los exhibidores confían en la película y siguen la cartelera, eso es una buena noticia. Y en lo más alto, puesto número uno... Por segunda semana consecutiva, número uno para Pedro Almodóvar con su dolor y gloria. Puede ser una de las mejores películas de toda la carrera de Almodóvar puede ser una de las mejores interpretaciones de toda la carrera de Antonio Banderas. Penelope Cruz está con él, Asieres Chandía, un reparto estupendo y una película magnífica, Dolor y Gloria.
0: La película de Almodóvar, una de las más eh, taquilleras eh, en estos eh, momentos, y la otra película española, Taquillera, la otra película española de la que todo el mundo habla. Y vamos a conversar ahora con su director. Es, me llamo Genets. Nací en África, en una familia muy pobre. Recuerdo imágenes que me hacen pensar que todavía veía y oía algo cuando era un bebé. Una luz,
1: un árbol. Un viaje para salvarme de la muerte. El dolor húmedo
0: de un último abrazo y unas palabras perdidas. Y el director de la película Polifacético, amigo y gran escritor y gran director y con esta obra, como me llamo Genet, está esta noche con nosotros, Miguel Ángel Tobías, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, pues como buenas
2: siempre, noche, Miguel Ángel. Eh, eh, maestro escribano, un placer enorme, eh, me, me emociona cada vez que salto de ser oyente, que es lo que soy cada fin de semana, para ser entrevistado, así que un honor, como siempre.
0: El honor es nuestro, además, <risa> es esta historia, la que narras, me llamo Genet, eh, Miguel Ángel, es una historia que hay que conocer, es una historia que toca el corazón y que del corazón debe expandirse y esta película tiene eh, ese efecto, expande todo el mundo, habla bien de esa película y lo que cuenta, porque cuenta una historia de superación, de logro, una historia fascinante, ¿eh?
2: Pues es una historia única, realmente es, es un hito mundial, porque eh, cuenta la vida de Kenneth Corcuera, que es la primera sordociega europea sí. en conseguir un título universitario de la historia. Entonces, eh, ya con este titular es fácil ¿no? de, de imaginar que estamos hablando de, de algo muy importante, muy, muy serio, pero además esta niña, esta chica hoy día, que tiene 37 años, eh, nació en Etiopía, además, eh, en un momento de hambruna terrorífica, donde mueren un millón de personas de hambre. A los dos años se queda completamente sordociega. Eh, los padres desesperados, pastores, pobres, nómadas, eh, acaban dejándola en una casa de acogida de Madre Teresa de Calcuta, en Addis Abeba, a 500 uh -huh. kilómetros de donde vivían. Sobrevive milagrosamente durante tres años. Aparece una mujer española por allí, que era suegra del embajador. Y, y acaba en esta en esta casa de acogida de Madre Teresa, se impacta con la situación que ve allí, se impacta con la niña, a la que descubre un día agarrada a un palo dando vueltas horas y horas, ¿no? Y entonces le pregunta a una monja, le dice, ¿qué le pasa a esa niña? ¿Por qué no juega co como los demás niños, no? Y claro. la monja le dice, es sordo, ciega. Y si se suelta del palo, se queda completamente perdida y completamente aislada, ¿no? Entonces, eh, Carmen, que así se llamaba su madre adoptiva, se impacta tanto que lo que iba a ser un viaje para dos semanas se convierte en un viaje de tres años, acaba trayéndose a España cuando Gennet tiene nueve, y aquí empieza un proceso de educación especial y después de educación inclusiva, que la lleva hace cinco años a licenciarse en, en la universidad. Una historia impresionante.
0: Me llamo Gennet, es una película José Manuel que demuestra el excelente momento y la sensibilidad del cine español con lo que ocurre en nuestro mundo, que es importante sí. y contar y, y esta película lo hace.
1: Sin ninguna duda, me parece un acierto y me parece, creo que has hablado antes como de milagro, me parece un milagro realmente eh, llegar a ver esta película, llegar a ver la historia de esta persona, esta historia tan extraordinaria. Eh, Miguel Ángel, me llama mucho la atención cómo decidiste hacer una película de ficción realmente, una película argumental, cuando quizá lo más fácil habría sido pues tirar por el documental, ¿no?, de coger los, los datos, los hechos, los testigos y montar un documental. No, has preferido hacer una película de ficción en la que además eh, Genet interpreta a su propio personaje, ¿verdad?, en, en, en sido, algunos momentos,
2: ¿no? Sí, en la edad adulta, ¿no? Esto ha sido sí. una aventura increíble porque cuando Genet, yo conozco la historia por un periódico, eh, yo pensé, digo, seguro que alguien está escribiendo el guión de, este, de esta historia, uh -huh. pero pasan dos años, veo que nadie lo ha hecho, y en ese momento decido que lo voy a hacer yo, y en principio pensé hacer un documental, ¿no? claro Porque claro. era lo más fácil, y porque yo vengo del mundo documental, entonces claro, me parecía casi claro. lo, lo, lo coherente, ¿no? Pero cuando hablo con Gennet, y Gennett eh, me cuenta la historia de su vida, pero fijaros, me cuenta la historia de una vida que no ha visto y no ha oído, ella me claro, cuenta la claro. historia de su vida desde el sentimiento, ¿no? esto me obliga eh, durante un año a reunirme con otras 50 60 personas relacionadas con su vida para que me hicieran el mapa sonoro y visual de su propia vida por ejemplo viene me decía pues eh, mi madre me dejó en el autobús cuando yo iba a ir al instituto por primera vez iba a vivir sola y e iba a estar con niños que no eran discapacitados pero claro bien me contaba esto de esta manera pero yo no sabía cómo había sido esa despedida. Claro. Entonces, esa despedida me la cuenta Pilar, que fue su primera maestra, eh, que, que lo interpreta Ángela Molina en la película, en de tal manera que con ese dibujo, ¿qué pasa? Que yo me doy cuenta de que la historia de Gennet es tan grande que no cabe, eh, desde el punto de vista emocional, en lo que hubiera sido un documental. Entonces me doy cuenta de que me tengo que ir a la ficción uh -huh. eh, para precisamente que los espectadores pudieran sumergirse... Eh, desde el punto de vista emocional en todo el mundo de lo que implica la sordoceguera de Gennett y ha sido una aventura tremenda y ya decirle a ella ¿no? que esto sucedió un día eh, porque ella no iba a interpretarse a sí misma en un principio pero yo empecé a rodar la película y me di cuenta de que ella se movía con una soltura demasiado uh -huh. grande para ser sordociega ¿no? y me senté un día con ella y le dije genet digo ¿tú estarías dispuesta? A, a ser actriz a interpretarte a ti misma en la edad adulta y ella me, me contestó una cosa muy bonita no me dijo pero eso es como hacer teatro y, y sí, yo sí, le digo sí. y yo le digo digo pero qué sabes tú del teatro no y ella me dice bueno es que yo hice una obra de teatro en el instituto que además no, fue rey. la casa de bernarda alba o sea no una obra cualquiera no entonces le dije sigue sí, esto es como hacer teatro me dijo que sí y nos metimos en una aventura alucinante donde el, el espectador eh, realmente sale conmocionado cuando te das cuenta de que la Genet que estás viendo en la pantalla no es la Genet Corcuera persona, sino la Genet Corcuera actriz. Actriz. Que se representa a sí misma, es decir, una actriz que hace el papel de una sordo ciega, que cuenta la historia de Genet Corcuera y que casualmente ella es sordo ciega y ella es la propia Genet.
0: Y la semana que viene, si te parece, Miguel Ángel eh, Tobías, eh, eh, te secuestramos unos eh, minutos y te vienes aquí, ¿te parece?
2: Eh, estoy feliz de hacerlo eh, para los oyentes de, de La Rosa eh, incluso para mí mismo eh, hay una historia de sincronicidades alucinantes con la película eh, como decía el maestro escribano de, de milagros que se han ido dando de cómo sí. fueron apareciendo los propios actores y de cosas que, que estoy seguro de que van a, a emocionar igual que nos ha emocionado a nosotros sí. vivirlas
0: Me llamo Gómez, el director Miguel Ángel Tobías esta noche con nosotros en las os Vientos ¿Eh? Miguel Ángel, muchas gracias
2: Muchas felicidades Un abrazo, felicidades. Día, un abrazo felicidades de corazón y hasta la semana que viene <risa> José
0: Manuel, la semana que viene también nos escuchamos, hablamos de es cine, ¿Te parece? Aquí estaremos,
1: Venga. muy bien Un abrazo para todos